0: Willkommen zum Buchclub, Folge 32, heute mit... Missverständnisse an der Moskwa von Simone de Beauvoir. Wir machen uns hier Gedanken über Bücher, geben uns die größte Mühe und im Fernsehen klappt es wieder. Sie wollen das Braus. auch nicht dazulernen. Sie wollen nichts dazulernen. Sie sind starrisch wie ein Esel nein, 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 nein. Sein Blick ist vom Vorübergehen
1: der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Mal
0: ein gutes Buch. Nein, Zerber. nein, Buch. schreckliche, langweilige Geschichten.
1: Sicher von allem
0: etwas. Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen Autorinnen. Those are the two right
1: das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast Food.
0: Ja, es wird Herbst und wir kriegen alle mehr Lust zu lesen, wir sind mehr drinnen, es ist gemütlich und hier ist wieder euer Buchclub mit dem neuesten Update. Hallo Igor.
1: Hi Josie.
0: Ja, ähm, schön, dass wir wieder hier sind.
1: Ja, ich habe um, mir das auch richtig herbstlich gemütlich gemacht. Ich habe hier eine Yankee-Candle mit, mit Weihnachtsgeschmack, mit ähm, Christmas-Garland.
0: Ja, ist noch ein bisschen früh, ne? Du hast hier noch deine Halloween-Yankee-Candle, die du mal
1: Ja, die ist mega, die, die ist so zimtig.
0: Ja, die steht hier. <lacht> Jedenfalls, genau. Ähm, Simone de Beauvoir, Missverständnis an der Moskwa, eine eigentlich Novelle, würde man sagen. Ja, ne?
1: Wobei, ja. Wieso nicht? Ja, Novellen okay. sind ja normalerweise ja, Ich ein paar Mal
0: ja. drüber gesprochen.
1: Ja, ja, no Novellen, ich. ja.
0: Es ist keine ja. Neuigkeit. Genau. Ja, es ist eigentlich so ein kleiner Reisebericht, ne? Mhm. Wie fandest du es denn? Fangen wir mit dir mal an.
1: Ähm, also, ich fand's ich, es ist was ganz anderes geworden als das, was der Titel versprach, fand ich. Wieso? Denn, was dachtest du? Ja, ich dachte, es würde mehr um die Sowjetunion und ähm, die Russen gehen. Aber darum geht es gar nicht so sehr. Es hätten im Grunde genommen auch Missverständnisse an der Seine oder an der Elbe hm, ja. oder am Mississippi sein können. <lacht> mhm, fand ich. Also, naja. die, die Sowjetunion wird ein paar Mal angesprochen. Ich habe aber irgendwie das Gefühl gehabt, dass das nur eingebaut wurde, damit äh, der Titel irgendwie zu dem Inhalt passt.
0: Na ja, also das finde ich jetzt ein bisschen ähm, den Vorwurf würde ich jetzt ihr nicht machen. Also das, was da geredet wird darüber, ist schon authentisch. Nicht so wie bei Sarah. Mhm. Mm also wo man ja überhaupt nichts von dem politischen Umfeld mitbekommen hat ja es ist nur einfach nicht im Fokus
1: ja ja nein ich meine das ja jetzt auch gar nicht als Riesenkritikpunkt ich sagte ja es ist anders äh, geworden als ich das erwartet habe nicht dass es schlechter geworden ist mhm.
0: wie fandest du es denn
1: herausragend wirklich ja hervorragend
0: Das ähm, ja nicht. also ja selten von dir gehört
1: ja es ist ja auch selten wird selten vergeben diese mhm. dieses Attribut herausragend genau ähm, ja ich ich ähm, also erstens die Erzähltechnik ist halt genial mhm. also dass die der der Erzähler zwischen zwischen André und ähm, Nicole mhm. hin und her wechselt ja. dann diese Leerstelle im Grunde genommen ein bisschen wie die Markise von O
0: <lacht> ah, ja, genau, ja, ja. Äh, ähm, sollten wir vielleicht kurz erklären, was wir damit meinen? Ich, ja, ähm, bei der
1: Markise von O war das der Bindestrich, in dem. Es also ist auch eine Novelle von Kleist, in der. Äh, ein Bindestrich, in dem wahrscheinlich eine Vergewaltigung stattfand. Der berühmteste. Aber
0: man weiß es nicht genau, oder?
1: Bindestrich der deutschen Literaturgeschichte, sagt man. Mhm. Äh, man weiß es nicht genau, genau. Und hier ist es eben kein Bindestrich, sondern hier ist es ein Gespräch, das stattgefunden hat oder,
0: oder möglicherweise nicht.
1: nicht stattgefunden hat, das Auslöser eines ziemlich krassen Streits wird. Und ja. dieser Streit ähm, ist, glaube ich, der, also das ist der beste Streit mit all den Emotionen, die im Streit äh, entstehen,
0: mhm. den ich
1: jemals in meinem Leben gelesen habe.
0: Der realistischste auf jeden Fall, ne? Ja,
1: es ist halt dieses ja wie tatsächlich auf einmal Hassgefühle entstehen mhm. für eine Person, mhm. die man eigentlich liebt. Wie diese Hassgefühle dann aufkommen, wie sie einen beherrschen, wie sie dann aber wieder abflauen und dann Bleibt eben so eine
0: Leere, ne? Und so eine ich. Ungewissheit irgendwie so ein bisschen
1: Ja, es ist dann auch dieses vorsichtige wieder aneinander herantasten und dann die schlussendliche unweigerliche Versöhnung. Ähm ich meine, obwohl man denken würde, wenn man unseren Podcast hört, dass wir uns natürlich nie streiten. <lacht> <lacht> ähm, passiert es ja Außer doch ab über und Literatur. zu. Außer Ja, genau. Passiert es ja doch manchmal. Und ähm, es hat mich schon sehr daran erinnert.
0: Ja, mich auch. Obwohl wir noch keine 60 sind. Und das ist vielleicht ein bisschen beunruhigend. Ah. Ähm, aber ähm das ist ja auch ein ganz origineller Aspekt. Da haben wir schon ziemlich früh drüber geredet, mal kurz. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, das Buch zu lesen und dir gesagt habe, ich habe noch nie ein Buch aus der Perspektive einer alten Frau gelesen. Hm.
1: Ja, stimmt. Das, das ist äh, eine seltene Perspektive und ja. äh, wirft auf jeden Fall also ich habe mich ehrlich gesagt auch, glaube ich, noch nie in eine alte Frau hineinversetzt. So.
0: Das ist ziemlich traurig. Ähm,
1: ja, Vor aber, allem,
0: weil du so an deinen Omas hängst.
1: Ja, nein, aber aber ich habe mich in andere Personen hineinversetzt, aber ich habe nie dabei quasi das Geschlecht
0: mit, in Kombination mit dem Alter bedacht. Mhm. Ja, ja ähm, also für mich war das sehr schön, mal ein Buch zu lesen, in dem ich als Frau mich richtig jung fühle. Weil die jüngste Frau, die vorkommt in diesem Buch, ist 40.
1: Mhm. Mascha. Und nicht
0: Mascha. Es gibt ja eigentlich auch nur drei Figuren. Das macht das Buch ja halt auch so kurz. ne? Ja. Dass da nicht viel an Personen ist, weil es passiert ja eigentlich doch recht viel zwischen diesen drei Personen. Ja. Ähm,
1: naja, es gibt mehr, aber die Relevanten sind die drei, ja.
0: Wen gibt's es denn noch?
1: Es gibt den Sohn Philipp.
0: Der ist ja nicht da. Ja, gut, ja, ja aber geredet. er spielt ja eine Rolle. Mhm. ja.
1: Ähm, den Mann von Mascha, Vasili.
0: Ist das nicht der Sohn?
1: Und der Mann ist Juri, ne? Ja. Ja, aber die kommen ja, wie gesagt, die kommen ja fast nicht zu Wort. Die spielen auch im Grunde genommen keine Rolle.
0: Ja. Also, das Kernthema ist tatsächlich dieses Missverständnis und dieser Streit. Angerissen werden noch, oder es geht noch viel ums Altern. Ähm, und äh, wie sich das, wie sich das anfühlt, ähm, ja wie man eben nicht so richtig damit klarkommt, letztendlich. Mm. <lacht> Auch wenn man so tut. Ähm, und äh, über, ähm, ja, so ein bisschen geht es um Politik, ähm, um, um Patchwork-Familien, aber vor allem um dieses, ja, dieses Missverständnis. Deshalb, ich glaube, darauf sollten wir mal näher noch eingehen. Es geht eigentlich, ist es ist natürlich mal wieder eine winzige Sache wie immer, wenn man mm. sich streitet als Paar. Ja. Es geht darum, dass ähm, André gerne noch länger bleiben würde in Moskau. Er liebt Moskau, weil er eigentlich auch so ein bisschen enttäuscht ist. Er findet da nicht das wieder, was er bei seiner letzten und ersten Moskau-Reise so gefunden hat. Ja, genau. Ähm, aber er will, glaube ich, auch Mascha zuliebe noch ein bisschen länger bleiben. Mascha ist seine Tochter. Ja. Ähm, und Nicole langweilt sich. Uh, und das weiß er eigentlich auch, das kriegt er mit. Sie ist höflich, sie sagt das nicht. Sie haben eigentlich eine sehr ähm, Also, sie sind, ihre Beziehung ist eigentlich gleichzeitig relativ ehrlich und höflich, oder?
1: Zumindest das, was man jetzt in diesem kurzen Ausschnitt ihrer Beziehung davon mitbekommt. Eigentlich ja. Ja.
0: ja. Also
1: ah, Ja, sie, sie haben ja, halt Sie haben mit halt wenig Zeit im Grunde genommen zu reden, weil Andrea ja seine, fast seine ganze Zeit mit Mascha verbringt.
0: Genau. Die er seit drei Jahren nicht gesehen hat. Genau. Das ist auch irgendwie verständlich. Aber jedenfalls macht er dann mit Mascha, also die Mascha und er bereden, ob er nicht noch zehn Tage länger bleiben will mit Nicole. Und er sagt, ich frage Nicole. Und von diesem Gespräch bekommt man nie was mit. Wir wissen nicht, ob es stattgefunden hat oder nicht. Das ist die. Das ist die Lücke. Also die Igor
1: er, 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 ja genau. Also Nicole ähm, bekommt, wird dann damit konfrontiert, dass sie ja länger bleiben würden. Mhm. Für sie ist das ein äh, Betrug sie fällt aus allen Wolken. Genau. Ja. Und vor allem die Tatsache, dass er behauptet, sie hätten das besprochen, ist für sie halt eine Lüge. Und äh, genau. André ist der Meinung, dass sie es vergessen hätte. Das Problem ist, sie waren in Baku in einem Hotel. Und waren beide angesoffen an dem Abend.
0: Genau. Ähm, aber wir haben schon mitbekommen, was davor passiert ist an dem Abend. Ähm, und ich habe mir die Stellen wirklich noch mal angeguckt im Nachhinein. Und ich auch. Ich habe <lacht> nicht so richtig verstanden, wo dann der nächste Tag anfängt. Man merkt das gar nicht richtig. Ne? Ja, also es ja, ist irgendwie ja. vollkommen weg. also Ja, und ähm, das Problem, was noch dazu kommt, erschwerende Umstände, ist, dass ähm, André in der letzten Zeit tatsächlich angefangen hat zu lügen, wegen irgendwelcher Kleinigkeiten. Früher hat er nie gelogen. Das sieht mhm. ähm, Nicole natürlich auch als so ein Zeichen von, ja, er respektiert mich nicht mehr so wie früher und er fängt, ja, er fängt jetzt an zu lügen. Und klar, wer einmal liebt, dem glaubt man nicht. Mhm. Ich konnte sie da sehr gut verstehen. Hm. Du nicht?
1: Doch, doch. <lacht> klar.
0: Ja, und, und, und das schaukelt sich so wahnsinnig auf, dass man zwischendurch wirklich denkt: äh, Das war's jetzt. Ja. Also, sie will abreisen und also sie reden nicht mehr miteinander oder also. Ja, sie ist ja voller Hass auf an. ihn. Also, genau, sie, sie sieht ihn plötzlich sie, sie, als senil.
1: Auch, auch die ganze äh, Liebe zwischen ihnen äh, wird, also die, die Vergangenheit wird ja auch quasi umgekrempelt und umgedeutet von beiden.
0: Ja. Ja, also, ja, sie sagen alles. auch Sachen, genau, sie sind beide sehr verletzt.
1: Und verletzend. Ah.
0: Ja, genau, also André ist verletzt dadurch, äh, davon, dass Nicole sagt, sie langweilt sich, mhm. weil er hört natürlich, sie langweilt sich mit ihm. Ja, er sagt ja dann,
1: <lacht> ich habe dir nie genügt äh, und sie widerspricht dem
0: nicht. Genau, und das ähm, ist für ihn dann der Beweis, das dass er ihr wirklich nie genügt hat. Was ja auch, ich meine, ne, das fand ich ganz interessant. Sie sagt dann, als sie dann da nachher drüber reden, also er sagt ihr quasi, du hast mir nicht widersprochen. Ja. Weil man sich denkt, dass wir so ein weiblicher Move, ne? Du hast mir Ach. nicht widersprochen. Ja. Aber ähm, ich finde, dass dieser André sehr viele typisch romantische Vorstellungen von so einer Beziehung hat, die eigentlich gar nicht so gesund sind. Also, die Idee, dass er seiner Partnerin genügen muss, ne? dass sie mm. nur ihn braucht, um glücklich zu sein, das ist ja das ist vollkommen unrealistisch. Ja. Und sie ja. sagt dann, ähm, auch du brauchst noch etwas anderes als mich, sagt sie auf Seite 70. Ja. Ähm, sie ist eigentlich die Realistin von beiden.
1: Ja, also vor allem ist ja auch sein Handeln, entspricht ja nicht dem. Also ich meine, er verbringt ja sehr, sehr viel Zeit mit Mascha. Mhm. Und ähm, er will ja auch Zeit mit ihr verbringen. Also es ist offensichtlich, dass er nicht mit ihr äh, alleine quasi ja. äh, in Kontakt ist. Nicht immer, ja.
0: ja. Genau. Also er redet sich einfach Dinge ein oder es sind eher so Dogmen, habe ich das Gefühl, die er nicht wirklich hinterfragt. Und dann sagt er auch. Uh, am Ende sagen sie irgendwie, ja, ich hatte Angst, zwischen uns wäre was kaputt gegangen. Und er sagt dann, ja, ich auch, aber im Grunde war das unmöglich. Ähm, das ist halt auch Quatsch. Ne? Also, das ist so eine Vorstellung von so, so eine trügerische Sicherheit, die sie nicht hat. Ja. Also, sie ist dann zwar optimistisch am Ende, ja. aber sie hat nicht so dieses absolute, ähm, das Schicksal wird uns immer wieder zusammenführen, oder was? Ne? Ja, 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 ja. Sie sieht das alles ein bisschen anders. Würdest du denn sagen, ähm, das war wirklich nur ein Missverständnis, das Ganze? Also ist es wirklich so einfach? Dieser Streit, ist es wirklich. Also haben sie das jetzt überwunden?
1: <lacht> mm. Ja, es ist halt die Frage, ähm, all diese Gedanken, die sie äußern oder die Gedanken, die sie haben mhm. im Streit, mhm. äh, sind das jetzt Verzerrungen ähm, der Realität? Oder, oder ist, ist der Rest die oder, Verzerrung? Genau, oder ist der Rest die Verzerrung und das ist die Realität? Mhm. Ja. Ähm, da ich aber eher Romantiker bin <lacht>
0: Seit wann denn das? Ja, seit immer.
1: Neige mhm. ich dazu zu sagen, dass es äh, die Verzerrung durch den Streit sind und dass sie eigentlich eine glückliche Beziehung haben. Das merkt man ja auch da, da, daran wie ähm, wie sie eigentlich liebevoll miteinander umgehen im vor allem am Anfang der ja. der, der Novelle, in ihrem natürlichen Handeln quasi. Ich, ich denke da, deswegen finde ich diesen Streit ja so genial. Normalerweise mhm. werden ich weiß nicht, also wenn ein Streit in der Literatur beschrieben wird, dann wird selten so die Innenansicht der Figuren aufgeklappt. Und mhm. vor allem, es wird selten gezeigt, wie viel Hass äh, mhm. und Wut in so, während so eines Streits in Menschen toben, die sich eigentlich lieben. Ja. Ähm, und ich dachte immer, ich wäre ein Psychopath, ähm, weil ich äh, im Streit quasi so, so denke. Aber es stellt sich heraus, vielleicht ist das doch eigentlich ganz menschlich.
0: Man muss, glaube ich, also was dieses Buch, was ist im Grunde ein bisschen aus auch nee, so, so ein Selbsthilfebuch, ne? Ja, ein, also bisschen. ein bisschen. So ein bisschen so kommt da ja durch, man muss halt miteinander reden. Und das ist eigentlich so eine ausgelatschte Weisheit. Miteinander reden. ne?
1: Ja, ja
0: aber ähm, die beiden können halt wirklich gut miteinander reden. Es gibt kaum ein paar, was ich kenne, was so gut miteinander reden kann eigentlich wie sie, wie die beiden. Mhm. Die sind einfach auf einer Wellenlänge in allem. Und wie sie dann auch am Ende sagt, dass er so aufmerksam ist, dass er sie wirklich fragt, warum? Warum hast du dich plötzlich alt gefühlt? Ne? Ja, ja, ja. Das ist ihn wirklich interessiert, das ist ja eine, ein Geschenk. Also, es ist ja schon so, dass sie kein, ja, bei vielen Paaren im Alter vor allem, aber das Alter, also wenn eine Beziehung alt hat, dafür müssen die Menschen gar nicht so alt sein, hat man das Gefühl, dass sie sich nicht mehr besonders füreinander interessieren, dass sie mhm. sich wirklich gegenseitig zu Tode langweilen. Ja. Ähm, und das ist ja bei denen nicht, also sie haben quasi nee, das nicht. Material, sie haben das Ausgangsmaterial, aber sie haben eben genau diese Probleme, die man hat, wenn man lange zusammen ist und dann auch noch alt wird. Ja. Und ähm, ich denke, es ist ein schöner nicht zu romantisierender, also na, also ein ziemlich realistischer Blick auf ein, auf ein Paar in dem Alter, aber wirklich nicht nur für Leute in dem Alter. Interessant.
1: Nein. Ein, ein, ein wirklich echter, nicht verklärender Blick auf ein sich liebendes Paar, das sich halt eben auch manchmal heftig streitet. Und ähm, die, die Art und Weise, wie der Streit geführt wird, also die Heftigkeit der Gefühle, die da hochkochen, mhm. ähm, ja. zeigt ja auch im Grunde genommen, dass sie nicht gleichgültig gegen, gegeneinander sind.
0: Nein, das ist ja, also das ist ja immer, also ich meine, da hatte Freud auch schon recht mit dieser Hassliebe-Sache, ne? Dass man, ähm, also er hat ja mal diese ambivalenten Gefühle, vor allem der Mutter gegenüber mhm. in den Fokus gestellt, aber auch, also überhaupt den Eltern gegenüber. Ah, ich suche jetzt gerade, ich finde jetzt die Stelle nicht. Sie hat das so schön beschrieben. Sie wird nicht häufig sauer auf ihn, aber wenn, dann ist es halt
1: Aber ähm, wenn, dann rede ich.
0: Ja, die äh, ja. <lacht> vergleicht es mit einem Tornado, der mhm. sie ewig weit wegführt von ihm Ja. in so eine Einsamkeit. Und ähm, genau diese Ferne hat mich irgendwie so ähm, das hat in mir resoniert, dieses Bild von so weit weg sein von jemandem ja, und auf, auf ja. ihn drauf gucken und irgendwie ja. eine komplett andere Perspektive plötzlich haben.
1: Ja, das hat, also das hat wie gesagt, also ich, ich bin beeindruckt. Das hat alles, ähm, äh, wie du gesagt hast, resoniert, auch in mir. Also die, das, ich, ich konnte das so gut nachvollziehen, dass ja. man in so einem Streit ähm, den Partner oder muss ja gar kein Partner sein, die Person, mit der man sich streitet, mhm. ist auf einmal aus einem ganz anderen Blickwinkel sieht. Ähm, und, und im Grunde genommen, ja, das äh, wie, wie verzerrt das dann auf einmal alles wird.
0: Und ja, wie es sich warum? aber auch
1: wieder fügen kann. Und, und dann.
0: Ja, aber äh. es hinterlässt halt Spuren und ich glaube, das ist ja. mein Punkt. Ich sehe das Ende eher so.
1: Also ich sehe es als Happy End.
0: Ja, ich auch, aber da sind Verletzungen entstanden. Hm. Also ich denke, da sind jeder, diese, also jeder solche Streit hinterlässt Narben in einem Paar. Mhm. Das zieht nicht einfach an einem vorbei. Es ist natürlich Nein. besser, wenn man darüber redet und versucht, Sachen auszuräumen. Aber man kann das Gesagte ja nicht ungesagt machen.
1: Ja, ja. Ja, das stimmt. Und
0: ich, ich glaube, dass das auch ziemlich viel, also wenn man, je mehr darüber redet, also je mehr man darüber redet, desto gesünder kann die Beziehung bleiben, aber ein gewisses Maß an Abnutzung mit jedem Streit hey,
1: gut, aber das und auch mit wir jedem ja nicht, mit. nicht
0: ausgetragenen Streit, ja, ich glaube, das ist eigentlich das, was sie überhaupt dahin geführt hat. Also ich habe das Gefühl, dass sie sich ziemlich selten streiten und dass Sie ziemlich dass viel ich Dinge
1: Dass sich Dinge erstmal aufstauen. Ja. Und dann sich äh, quasi den, den Damm brechen, so wie hier. Ja. Ja, schon möglich. Also, dass sie irgendwie eine gewisse Eifersucht auf Mascha hat, die ganze Zeit, mhm. spürt man ja, dass da so ein bisschen was im Busch ist. Und ähm, dann im Grunde genommen mit diesem länger bleiben wertet sie es ja, als äh, wäre sie dann. André weniger wichtig als Mascha. Weil im Grunde genommen, genau. André ist es glaube ich egal, ob er in Moskau ist oder nicht. Er für Mascha ist es, also er will es für Mascha quasi machen, glaube ich. Ähm, wobei in dem ich Moment,
0: glaub, er, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat er noch richtig Bock.
1: Ja, ja gut, er mhm. lernt ja auch gerade Russisch und so. Genau. Sie langweilt sich, weil sie sehr an Paris hängt und anscheinend nur in Paris leben kann?
0: ja sie langweilt sich. Sie hat sich ja gefreut. Sie hat sich auf einen Monat mit ihrem André in Moskau und Russland generell gefreut. Sie wollte reisen. Sie ja, ja. wollte nicht nur in Moskau hocken. André wollte in Moskau hocken und gucken, wo Lenin war. <lacht> und
1: Russisch lernen.
0: Ja, Russisch lernen, die Idee kommt ja erst später. Und das ist auch so eine Sache, weil Russisch lernen ist eine Tätigkeit, die man alleine macht. Das ist auch nicht so die beste Sache, wenn man mit Leuten unterwegs ist, da ein ganz Russisch zu lernen. Bisschen asozial. Ähm, ja. Aber er wollte vor allem, also er hat ja ein ganz großes Problem damit, wie sich die UDSSR entwickelt. Er ist ja sehr enttäuscht.
1: Ja, ja, er ist enttäuscht, dass, dass der Sozialismus nicht so aufblüht, wie er es sich erhofft hat.
0: Ja, dass er so, also er hat ja Angst, dass der Sozialismus langsam quasi ja, auf dem Rückzug ist, ja, ne? dass ja, ja. sich das Land kapitalistisiert, oder wie man das mm. so sagen würde. Mm. Ähm, was er daran festmacht, zum Beispiel, dass die Regierung jetzt beschlossen hat, äh, Autos zu bauen, anstatt die, das Straßennetz ja, genau, und das, das öffentliche und das Verkehrsmittel, Netz, genau, ja, auszubauen. Zu und ähm, da sind dann immer ja, so kleine Diskussionen zwischen Mascha und ihm weil Mascha eben dahinter der Regierungspolitik steht also ja, weil sie muss da
1: das Ding ist sie muss da ja auch leben <lacht> im Gegensatz ja, zu ihm ja und sie hat
0: gerne ein Auto oder was ja
1: richtig während er halt äh, das ganze so als nette Utopie sieht hm. ähm, aber für ja, die ja aber Menschen, sie ist ja die... schon
0: Sozialistin auch
1: ja klar Aber ähm, wie, wie diese Utopie, also das ist vielleicht so ein, so ein Punkt, der mir ein bisschen, das ist ja das, was ich vorhin meinte, hätte auch Missverständnisse am Mississippi sein können. Mhm. Mir kommt das ein bisschen wenig zur Geltung, wie die Realität in der Sowjetunion zu dem Zeitpunkt ähm, war. Also das kommt einfach wenig ja, raus.
0: Aber du darfst nicht vergessen, das ist kein historischer Roman. Die Leute. Also sie hat das ja zu der Zeit geschrieben und da wussten die Leute das, wie es in der UDSSR war zu dem Zeitpunkt. Und sie hat es nicht mit dem Ziel geschrieben,
1: nee, ist klar. dazu
0: Stellung zu beziehen.
1: Ja, Für wobei uns ist das jetzt schwierig. in gewisser Weise bezieht sie ja Stellung. Also ich meine, Simone de Beauvoir und, und Jean-Paul Sartre waren ja Kommunisten.
0: Sozial, ja.
1: Deswegen auch vielleicht der leicht verklärte Blick.
0: Sagt man, kann man ja, kann man, waren sie kann, Sozialisten? Gibt es da einen Unterschied? Ja, ne?
1: Ja, aber das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen
0: Okay, ich glaube, sie haben sich als Sozialisten gesehen, oder? Egal. Ja, aber Jean-Paul Sartre war viel <lacht> politisch interessierter als sie, <lacht> was das angeht. Also Simone de Beauvoir war irgendwann so ein bisschen enttäuscht, glaube ich, von dieser ganzen Bewegung, weil sie die Frauenrechte irgendwie Naja, weil den ganzen Sozialisten die Frauenrechte scheißegal waren. Mhm. Um, und hat sich da, glaube ich, so ein bisschen hat er ihr eigenes Ding gemacht. War der, ja. Und vor allem hat sie sich nicht in diese großen Sachen einspannen lassen. Wie Sartre. Diese ganzen, was er hier auch vorkommt. Ne? Ja, wobei die Sache, für die,
1: die Sache für die Frauen ist ja eine große Sache.
0: Ja, aber er hat sich so von Vereinen und sowas vereinen ja, lassen. ja,
1: ja. Ja, ähm, ja. Ja, ja, vielleicht, äh, du bist ja ein bisschen mehr bewandert auf dem Gebiet Sartre und Simone de Beauvoir, also wie autobiografisch ist das ganze Ding?
0: Das ist eine sehr gute Frage, ich glaube überhaupt nicht so doll.
1: Man, yeah?
0: ähm, man hat ja, man tendiert ja dazu, ne? wenn Simone de Beauvoir über ein Paar schreibt, dann heißt das, die Frau ist sie und der Mann ist er, wenn man sie ja, einfach so mal, für diese Moment. Beziehung Moment, Das ist ja
1: nicht, nicht irgendein Paar, über das sie geschrieben wird. Ja, also Simone aber de Beauvoir, guck mal hat das im gehobenen Alter geschrieben. Die Protagonistin ja. ist im gehobenen Alter. Sie ja. ist mit, mit einem Professor der Sorbonne
0: Wenn ein zusammen. Mann, oder ja. verheiratet? Nee, ist er das hm. überhaupt? Ich glaube nicht. Er ist ein ziemlicher Loser eigentlich.
1: Ja, das ist das Merkwürdige. Er wird die ganze Zeit als Loser dargestellt, obwohl er der Professor an der Sorbonne ist und sie die Gymnasiallehrerin.
0: Ist er Professor an der Sorbonne? Ja,
1: war er bis er Emeritus wurde.
0: Ist er das wirklich oder war das nur eine der Karriereoptionen, die dafür, also der ehemaligen Karriereoptionen, die da für ihn diskutiert wurden?
1: Nee, ich bin der Meinung, dass er das ist. Oder war. Also Und ich hatte Gymnasi das Gefühl, dass Sie ist er Gymnasiallehrerin, äh, auch wie Simone de Beauvoir. Also, ich finde die auch Die sie
0: irgendwann dann, glaube ich mal, war, ne? Also Sartre war teilweise ist Kettenraucher, auch André Uni. ist
1: Kettenraucher.
0: Ja. Und Trinker ist er auch. Aber sie sind verheiratet. Sie haben beide Kinder. Sie das führen ein eine ganz offene Beziehung. Große Unterschiede. Ähm, seit sie nicht mehr mit ihm schläft, führen sie eine offene Beziehung, aber er hat ja auch nichts mit anderen. Also eigentlich, oder zumindest schon eine Weile nicht mehr, äh, das war also es ist ein ganz anderes Beziehungsmodell als die beiden hatten. Äh, ich glaube ja. auch, dass sie zusammen wohnen, wie ich das verstanden habe.
1: Ja, ja, glaube also ich. Also es auch.
0: ist eine viel konventionellere Beziehung als die beiden, also Simone de Beauvoir und Sartre, in der Realität hatten. Ja, das stimmt. Kann man sich natürlich fragen, wieso sie das so gemacht hat. Wahrscheinlich, um es ein bisschen <lacht> weniger autobiografisch wirken las zu lassen.
1: Ja, möglich.
0: Keine Ahnung. Aber wir können jetzt auch schwer beurteilen, wie ähnlich die denen sind. Ich meine, ich habe ähm ich habe äh, sie kam und blieb auch gelesen und tatsächlich sind die Hauptfiguren also das auch das autobiografisch inspiriert die Hauptfiguren haben schon eine ziemliche Ähnlichkeit zu denen hier nur dass sie deutlich jünger sind und da ist auch so eine Beziehung, die ich so als so sehr betont respektvoll empfunden habe und höflich also also wirklich Schon so, dass ich mir denke, ja, eigentlich dafür, dass ihr euch alles sagen wollt, sagt ihr euch recht wenig.
1: Hm. Ja. Naja, wir bekommen ja nur diesen kleinen Ausschnitt mit. Wir wissen ja nicht, ähm, wie gesagt, es gibt wenig Zeit, ja. in denen sie äh, in Zweisamkeit reden können. Das
0: stimmt. Ja, aber wir man sie da gerade nutzen. Ja.
1: Und das hat also Zeit sie nehmen mit sehr deiner... viel
0: Rücksicht aufeinander. Und irgendwie habe ich, das Gefühl, so ein bisschen, wenn ich das lese, dass das mit dem Rücksichtnehmen in so einer Paarbeziehung nie so richtig lange funktioniert.
1: Ja gut, aber die sind bei denen scheint es ja schon lang zu funktionieren.
0: Ja, es staut sich alles auf und dann irgendwann bist du richtig sauer hm. und sagst richtig gemeine Sachen, weil du halt, weil du das ganze Rücksichtsnehmen in dir aufsummierst. Ja, ja, ja. Und, und irgendwann
1: ja, brechst Eigentlich bricht das auch bist ein...
0: du gar nicht so rücksichtsvoll.
1: Aber ähm, ja, also gut, ob sie autobiografisch Es ist sicherlich autobiografisch inspiriert. Wie sehr, mhm. äh, ist, ist im Grunde genommen auch vielleicht gar nicht so wichtig. Ja. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, was ich von dem Buch halte. Ich habe das äh, Attribut herausragend verliehen. Äh, was ist denn eigentlich deine abschließende Meinung zu der Novelle?
0: Ich fand sie sehr kurzweilig. Ähm, herausragend herausragend. Das ist was, was ich für, was ich eigentlich nur für Romane, <lacht> also wirklich längere Geschichten empfinde. Also also oder oder was da passen würde. Du respektierst echt
1: andere Literaturformen als den Roman nicht so sehr, doch, ne, muss doch, man sagen. Doch schon.
0: Ich respektiere auch Gedichte. Aber ähm, nein, eine Novelle ist für mich eher so ein ja so ein Snack. Aber man kann einfach. Das in kann ja ein Novelle sehr leckerer
1: Snack sein, so wie ja, ein kleines das war, Stückchen war, Tiramisu.
0: Ja, aber besser ist ja die ganze eine richtige, Packung Tiramisu. Richtige
1: Packung Tiramisu, ja. Ja. ja.
0: Oder Backlava.
1: Ja, aber das Thema, was Simone de Beauvoir hier ähm, abhandeln wollte, genau dafür ist diese Form perfekt gewählt, der Novelle. Ich weiß auch nicht, ob das funktioniert hätte auf 500 Seiten. Ob das dann nicht vielleicht ein bisschen zu viel des Guten wäre. Ja, man
0: hätte wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dazu gebraucht. Das
1: ja, stimmt. aber ist es nicht aber, schön, na, ich dass ich zum es
0: Beispiel, Ja, schon, es ist, es ist das, also das, was es will, macht es sehr gut. Aber ich hätte zum Beispiel natürlich gerne mehr über die Sache mit den Frauen erfahren. Ich hätte gerne die Beziehung zwischen Mascha und Nicole so ein bisschen vertieft gesehen, diese zwei Generationen mm. Frauen, die beide auf jeden Fall Feministinnen sind. Oder sich so beschreiben würden, aber ja. Nicole hat diese, das was man heute, internalisierte Misogynie nennt. Und äh, Mascha scheint es nicht zu haben, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass sie es nicht hat. Warum, also, ne, aber es gibt da offenbar einen Unterschied, Mascha, also ich, ist hier beim Tanzen, fällt das so auf, ne? Ja, ja, Sie tanzen ja, ja. gern, fragt Nicole, mit einem guten Tänzer liebe ich es, ich habe nie getanzt. Ach, warum? Weil der Partner führt. Ich war blöd, als ich jung war. Danach war es zu spät. Ich mag gern geführt werden, sagt Mascha. Es ist erholsam, unter der Bedingung, dass man sie hinführt, wo sie hinwollen. Mhm. Also so, davon hätte ich gerne mehr gehabt. Also, das, also da schon, wäre schon noch Platz für mehr Roman gewesen. Und Simone de Beauvoir hat das ja auch nicht ähm, selber zu Lebzeiten veröffentlicht, ne? Ach, hat sie nicht. Nee, das ist, äh, soweit ich weiß, ist das Posthum erschienen. Ach
1: so. Mh. Ein
0: paar Jahre nach ihrem Tod. Also meinst Und du, vielleicht
1: ich, war das eine Skizze für einen Roman?
0: Ja, also kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, möglich. Und hätte
0: auf jeden Fall das ähm, Potenzial gehabt, auch noch ja. ein guter Roman zu werden. Ja gut,
1: aber das, was es geworden ist.
0: Ja, es ist großartig. Ähm, ich meine, wir haben es ja ausgesucht, weil es kurz war, weil wir einfach mal was von ihr lesen wollten hier. Du hast ja noch ja. nie was von ihr gelesen. Ja. Ähm Genau. Also ich, und.
1: ich bin ja. ähm, mit der Lektüre sehr ähm, zufrieden gewesen. Ja.
0: Das freut mich. Ja. Dann können wir uns irgendwann noch mal was längeres von ihr vornehmen?
1: Ja, wenn wir die Kraft dafür finden.
0: Ja, so lange cool. muss ja auch nicht sein. Ja. Irgendwann Gut. möchte ich auch noch mal den Ekel von Sartre lesen.
1: Ja, stimmt. Ja, das machen wir noch. Alles, alles mit seiner äh, zu seiner Zeit. Ja, ich glaube, das Wesentliche haben wir besprochen, denke ja. ich. Ähm, vielleicht nochmal der Hinweis auf die kommenden Bücher nochmal zur Wiederholung. Also in zwei Wochen sprechen wir über Spuk im Hillhaus. Wie hieß
0: das? Ja, ich, genau. Ähm, und zwar von Shirley Jackson.
1: Shirley Jackson Spuk im im oder in Hill
0: House? In
1: in 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 Hill House.
0: Ähm, genau auf Englisch halt dann genau das Gleiche auf Englisch.
1: Genau. Broom of the System wird weiterhin fleißig nebenbei gelesen. Ähm, ja, ja. Das heißt so halb ja, von, fleißig, manchen, ne? von manchen weniger fleißig, von manchen mehr fleißig. Das heißt, das wird wahrscheinlich danach oder aber als äh, über übernächstes Buch kommen, falls ihr noch ein kleineres dazwischen schieben. Aber das genau, werden das wir, wir rechtzeitig auch. in zwei Wochen ansagen. Also in zwei Wochen erstmal das Halloween-Special mit ähm, dem Spuk in Hill House und nächste Woche am Sonntag nochmal eine Spezialfolge zu einem Thema, das wir noch nicht nennen werden. Das ist eine Überraschung.
0: Ja, <lacht> ja wie immer. Ja. Und genau, ähm, falls ihr vorher schon, also falls ihr jetzt schon in Halloween-Stimmung seid und ähm also langsam reinkommt. Äh, sonst auch noch mal die Empfehlung, Dracula zu lesen, zu wiederlesen. Mm -hmm. Das kann man immer mal wieder lesen. Dazu mm -hmm. hatten wir letztes Jahr unsere Halloween-Folge gemacht. Folge 4 genau. ist das. Genau. Sehr gute Folge. Ich erinnere mich noch an diese Folge. Die Folge fand ich großartig. Also, die hat sehr großen Spaß gemacht. Und, ähm Genau, Igor, ähm, sag noch mal so was zu, was du immer sagst.
1: Ach so, ja, natürlich könnt ihr uns auch gerne abonnieren, uns fünf Sterne im äh, <lacht> iTunes Store oder bei Apple Podcasts lassen. Und uns auch natürlich Buchvorschläge oder äh, auch Themenvorschläge gerne äh, für die Buchclub-Spezialfolgen. Oder ähm, einfach
0: Kommentare, was ihr fandet. Liebesbriefe. Wird <lacht> das auch.
1: <lacht> mm, solche Sachen könnt ihr gerne an buchclub@mail.de senden wir lesen alles und freuen uns über jede Zuschrift es sei denn ihr beleidigt uns dann sind wir vielleicht ein bisschen traurig
0: könnte sein ja aber wir sind da inzwischen auch schon abgehärtet
1: das stimmt <lacht> ähm, ja gut Josie äh, danke für die Folge danke dass du dieses Buch mitgebracht hast ja, und gerne um, wir hören uns nächste Woche, denn jetzt reden wir wieder eine Woche lang nicht miteinander. Genau. Wir hören uns nächste Woche <lacht> am Sonntag und wünschen euch um, ja, einen schönen Start in den Herbst. Macht's gut. Tschüss.